0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli che verrà poi seguito dalla versione Plus su Twitch in cui potete commentare e discutere in diretta questo video che vedremo insieme eh, Tanti giochi di cui parlare e l'episodio arriva un po' in ritardo perché dovevo farlo durante le ferie d'agosto e eh, tra le mille cose che ho fatto quando sono stato a Roma me lo sono completamente scordato Partiamo dal DLC di Caped, quindi The Delicious Last Course, ho fatto solamente due boss, due boss più un livellino non platform, ma adesso c'è una roba diversa in cui puoi sperimentare no, i nuovi poteri del, del terzo personaggio, insomma, de, stavo dicendo la ragazza, ma in realtà è della tazza. Eh, non ho molto da criticargli, anche se il secondo boss l'ho trovato veramente troppo facile e anche un po' banale se vogliamo eh, non sono probabilmente nel mones- momento giusto per apprezzarlo e sicuramente non ha avuto su di me l'impatto dell'originale eh, forse la colonna sonora la sto trovando un po' meno eccezionale attenzione non brutta un po' meno eccezionale Uh, però uh, che devo fare in questo momento uh, non sono neanche così invogliato a giocarlo sono molto sorpreso perché lo aspettavo tanto però effettivamente è arrivato in un momento in cui il mio interesse è un po' più basso uh, ma non voglio dare la colpa a lui alla fine lui fa esattamente quello che faceva quindi ha questi boss super belli da vedere questo grandissimo stile in cui devi un po' morire e rimorire finché non impari i pattern con una difficoltà che secondo me non è mai esagerata però l'impatto che ha avuto il primo gioco non ce l'avrà mai questo DLC e quindi spero che facciano altro a questo punto super chiacchierato purtroppo non sono arrivato in tempo perché non ho fatto questo episodio ma l'ho giocato al momento Stray dicevo super chiacchierato anche molto sopravvalutato secondo me se ne è parlato troppo e troppo bene probabilmente è un gioco simpatico con questo gatto che se ne va in giro a fare cose Mm, tutto molto guidato anche a livello di platform perché le parti in cui puoi salire sono come vedete c'è un'iconcina che ti dice di andare là non è completamente libero insomma anche se poi puoi fare più o meno tutto
1: però a livello
0: ludico non c'è veramente quasi niente quando c'è è è una roba che era meglio se non c'era cioè scappare da questi piccoli nemici in cui devi veramente un po' fare trial and error anche qui mentre la parte più interessante è quella iniziale iniziale più di mezzo gioco in realtà in cui stai su questa città abbandonata popolata non più da esseri umani ed è veramente molto bella da vedere quindi a livello proprio turistico è interessante tutto il resto l'ho trovato proprio abbastanza piatto e poco significativo anche la storia che vuole raccontare in sé secondo me non è abbastanza efficace nella seconda parte si perde proprio un pochino perché perdi quella parte bella perdi anche quell'idea iniziale di, di viverla un po come un gatto Animazione del gatto secondo me comunque buone però l'impressione che hai giocandolo è che il gatto sia proprio una roba per avvicinare le masse più che una roba un'esigenza narrativa vera È bellino, fa delle cose molto belle Sto gatto però non ci ho trovato veramente Corrispondenza all'interno del gioco Ci sono da fare all'interno di questo mondo Qualche puzzlino In cui devi far combinare delle azioni Alla Hitman Per fare in modo di raggiungere l'obiettivo Ma mediamente l'ho trovato proprio piatto E assolutamente insignificante Nel nel complesso delle cose dell'universo Molto invece significativo anche se forse è anche meno interessante da giocare Cioè proprio più forse rognoso da giocare Questo handling che seguivo da un sacco Ed è uh, questa volpe Qualcuno dice che è l'ultima volpe sulla terra Ma secondo me questa cosa non è chiara È sicuramente uno dei pochi e ultimi animali uh, Che deve prendersi cura dei suoi cuccioli Lo fai andando in giro giornata per giornata Prendendo, cercando del cibo Nel frattempo sblocchi del... del, del... Non sono veri ricordi, sono del, delle sensazioni, che, del, del, degli odori che ti, ti portano, adesso non, per non spoilerare sto cercando di incartarmi, ma diciamo spoiler questi odori che ti fanno andare avanti nella trama, mettiamola così, puoi perdere i cuccioli, quindi devi stare attento, io alla fine ne ho perso qualcosa. Stavo vedendo se questo non era il finale, scusate. E La cosa molto bella, secondo me, di questo gioco è intanto questa sensazione di essere inerme nel, nel, nel mondo, di avere veramente poco tempo per gestire le risorse. Mi ha ricordato un po' Stiness of the Wind, con la vecchia che doveva cercare di, di sopravvivere, e più o meno... Questo fa la volpe, cioè deve andare in giro in difficoltà, c'è sempre qualche nemico di troppo, qualche rottura di troppo e questo lo rende anche molto meno divertente da giocare perché è un'esperienza un po' faticosa, grazie a Dio dura il giusto. E più vai avanti il gioco più diventa fastidioso e, e difficile perché poi il mondo intorno a te viene completamente trasformato dagli esseri umani che disboscano, rompono tutto, quindi... Tu acquisisci consapevolezza del gioco ma hai ancora meno possibilità e arrivi alla fine in cui sei veramente distrutto. Un finale poi straziante eh, è stata un'esperienza forte. Non lo consiglio a tutti perché non è esattamente divertente però anche questa sensazione di protezione sui cuccioli soprattutto nell'inizio, poi un po' ti ambienti e la la perdi ma all'inizio questa protezione sui cuccioli ce l'hai quindi hai questa voglia di difendere, di non farli finire... Nelle trappole, di non farli catturare dagli uccelli, eccetera, eccetera, eccetera Anche qui, di ludico, non c'è tantissimo Quando c'è è veramente una palla al cazzo Però qui, secondo me, c'è un messaggio più forte e più bello Due giochi simili e non simili Però che vogliono comunque fare più o meno la stessa cosa Cioè raccontare storie Il primo è Ask Dusk Falls che è una versione senza le parti inutili dei giochi del Tale, fondamentalmente, perché tu hai questa storia raccontata a fotogrammi e nel mentre rispondi a dei quesiti e prendi delle decisioni. Decisioni che hanno un impatto, onestamente non ho fatto varie storie, quindi non so dirvi quanto impattano, però secondo me spesso sono decisioni buone, sono decisioni interessanti, non è mai fare una cosa scontata e non puoi prevedere facilmente dove vanno a parare, dove portano le due decisioni quindi devi prenderle, che è una cosa secondo me molto bella nel complesso queste decisioni sono molto buone, la sceneggiatura della storia è a tratti imbarazzante, cioè c'ha dei buoni momenti e c'ha dei momenti terribili in cui veramente succedono delle cose neanche dal peggior film di Bruce Willis E questa roba l'avrei migliorata, perché il tono invece della storia non è una roba esagerata, è una roba invece molto familiare, molto complessa, con un sacco di problemini, di robe che devi cercare di risolvere all'interno di una situazione più complicata che si viene a creare. Purtroppo, quando invece arriva sulla situazione complicata, fa delle schifezze che avrei evitato completamente, anche il finale secondo me è un po' più pasticciato, ma ci sono varie situazioni in cui succedono cose e qui dici, vabbè, ma perché sta succedendo questo? Peccato perché il resto secondo me era interessante, non completamente riuscito, mi auguro che in futuro però possano livellare questi difetti Eh, Molto più riuscito invece secondo me eh, Rot96, devo ringraziare Fossetti perché altrimenti non l'avrei probabilmente neanche iniziato Ma ne parlava così bene che mi è venuta voglia, sempre nel pass tra l'altro come da Falls questo è un gioco in cui si vive in un paese eh, con una... non è proprio una dittatura ma lo è, quindi è quello che succederà in Italia tra pochissimo con la Penoni fondamentalmente, in cui dei ragazzi spariscono e questi ragazzi cercano poi di scappare dal paese e tu nel corso di una singola partita devi prendere vari ragazzi e cercare di farli superare il confine. Ogni ragazzo però va a affrontare diverse situazioni, diversi momenti lungo il tragitto che lo porta proprio al confine e in cui risponde alle persone, conosce i personaggi, scopre le storie di questi, accadono cose fondamentalmente e queste cose possono essere molto positive, molto negative, accadono, è proprio bello perché accadono cose in continuazione, sono sempre diverse con personaggi che però eh, ovviamente si alternano, ritornano, ricompaiono e li vedi anche in momenti diversi della storia. Eh, secondo me racconta una roba politica molto forte che, che è presente dall'inizio alla fine, puoi prendere eh, tre tipi decisioni, di decisioni, che sono quelle eh, in cui vuoi solo scappare, quelle in cui vuoi combattere questa tirannia o quello in cui non te ne frega una sega. Ehm... E, e, però è proprio bella eh, la scrittura anche dei personaggi è delicato quello che racconta anche qui le parti inutili di, di viaggio sono abbastanza tagliate non c'è tanto da camminare nel mentre ci mette qualche minigioco per farti più affezionare ai personaggi che per farti giocare eh, secondo me funziona praticamente tutto anche una giusta durata quindi non ti ammorba mai eh, l'ho proprio apprezzato tantissimo, mi è piaciuto, mi ha fatto anche riflettere è una di quelle esperienze che assolutamente ho sempre grandissimo piacere di giocare non ho grandissimo di piacere di giocare al momento a Xenoblade 3 non perché non mi stia piacendo, sono a 13 ore, quindi pochino eh, ma perché sono un po' deluso dalla storia cioè avevo sentito che era un grande ritorno alla storia fantastica del primo nelle 13 ore, non sto dicendo che non ci sarà in futuro e non l'ho neanche deciso di abbandonare nelle 13 ore sono assolutamente deluso dalla dalla narrazione che viene fatta ma proprio ammorbato, eh, non succede niente, c'è una piccola premessa e i ritmi sono terrificanti di queste 13 ore in cui veramente sto ancora facendo un tutorial fondamentalmente Mm, tra l'altro il grosso della parte di queste 13 ore l'ho fatta in una zona senza erba quindi neanche particolarmente bella da vedere alla parte giocata uh, al momento non, non è approfondita completamente perché hai scoperto tante meccaniche ma non, hai, non ho incontrato ancora i nemici per, per farle sviluppare quindi il grosso delle meccaniche fighe non, non partono mai ancora e quindi sto prom- praticamente solo farmando per arrivare alla parte bella del gioco che mi dicono tutti essere al capitolo 4 e io dovrei stare alla fine del 3 ecco, uh, gli dedicherò sicuramente più tempo mh, però c'è da dire che sulla partenza, io ho abbandonato Seno X all'epoca, qualche problemino ce l'hanno. Sicuramente a livello di tono, a livello di personaggi, mi interessa più del 2, che da quel punto di vista avevo trovato terrificante, ma proprio per tutto il gioco. Uh, mentre questi personaggi comunque sono costruiti meglio e sono meno bambocci scemi, che fanno cose scemi, cioè, c'è cioè, sicuramente più maturità. Uh, e, e una cosa che mi piace di questo è che la strisciata che divide le missioni funziona. E mentre nel 2 era un disastro vediamo, vediamo, adesso magari non ho grande voglia ma mi tornerà uh, se state non sono riuscito proprio a farmi venire voglia di giocarci se non quando ero in montagna però mi auguro che la trama prenda anche un po' che spicchi un po' il volo cioè non voglio sta, sta cazzata qua Ma aspetto che diventi una roba più interessante come ricordo quella del primo che invece mi piacque un casino ed è il motivo per cui oggi ho ripreso a giocare JRPG Gioco bellissimo in parte con dei limiti Arcade Paradise. Arcade Paradise è il gioco che mischia, un gioco di lavorare che mischia le lavatrici con i cabinati. In pratica tuo padre ti lascia la gestione un figlio di figlia del genere in realtà ti lascia in gestione una lavanderia e tu ti accorgi che mettendoci i cabinati puoi fare qualche soldo in più. Uh, la prima parte del gioco è fare solo le lavatrici e quindi tendenzialmente tende a essere un po' noioso anche per me perché non c'è tanto da lavorare sulle lavatrici cioè veramente prendo i panni, le metto nella lavatrice le tolgo dalla lavatrice, le metto nell'asciugatrice la tolgo dalla asciugatrice, la metto nel, nella consegna e questo a ritmi di tempo cioè c'hai dei, dei timer che ti dicono quando farlo altrimenti perdi dei soldi questa parte qua che ti porti avanti fino quasi alla fine del gioco se vuoi è quella più noiosetta perché è proprio un gioco di lavorare secondo me a differenza di un gas station simulator che ti faceva alternare fra 10 tipologie di lavoro tende a essere anche abbastanza noioso però c'è da dire che per gran parte del gioco non avevo capito che l'obiettivo non era questo ma era mm, svolgere i vari obiettivi dei singoli giochi dei cabinati che mano a mano metti cabinati che sono il punto debole sicuramente del gioco perché sono tutte repliche di giochini farlocche un po' semplificate e che non sono all'altezza banalmente giocare per giocare quei giochi là per lo più su, non mi ricordo quanti cabinati ma una trambata 35 forse è assolutamente un'esperienza mediamente inutile diventa più interessante quando sei costretto a giocarci per fare un obiettivo e allora devi farlo, cerchi di farlo e quella parte là lo rende un attimino più interessante questo gioco con delle rom ISO di cabinati veri dell'epoca sarebbe un gioco che mi avrebbe fatto uscire di testa per dire. Cioè, al posto del gioco di auto far l'acqua se sta farlo ci fosse stato hot run, avrei goduto. Purtroppo ci sono alcune esperienze, secondo me, terribili, alcune un po' più carine, alcune proprio schifo. E non riesce a elevarsi. Però, nel momento in cui capisci che l'obiettivo è quello di fare gli obiettivi perché ti serve una seconda valuta che ti fa sbloccare altre cose poi continui ad allargarti e comprare, devi pulire, devi fare per essere quel tipo di gioco là un gioco di lavorare è anche molto meglio di tanti altri che non ho provati cioè lo metto un po' sotto Castation che secondo me c'aveva una progressione riuscitissima ma comunque anche questo eh, riusciva a fare quello che voleva fare cioè tenerti impegnato, ma è durato un casino tra l'altro, 30 ore dovevi gestire un po' il tempo l'unico problema è che su alcuni giochi eh, questi obiettivi erano un po' troppo complessi e quindi magari perdevi alcune giornate però devo dire che nella parte finale diciamo la seconda metà mi sono divertito di più cercando di di giocare questi giochi per ottenerne una ricompensa peccato che non ci fossero i veri cabinati ma aspetto spero che i mod riescano a prendere questo gioco e a metterci dentro quello che vorrei io diventa una roba che rigioco da capo per 30 ore senza problemi. Mi è piaciuto meno, anche se è stato abbastanza osannato, Calto The Lamb, gioco simpatico che in realtà si era venduto in modo abbastanza diverso e sembrava veramente tutt'altro gioco, perché l'impressione dai trailer che avevamo avuto è che la parte di combattimento fosse centralissima e che si andasse dalle parti del roguelite o dalle parti di un bando Isaac. E in realtà eh, no, è un gioco chiuso, dura 15-20 ore e in cui ci sono due anime: quella gestionale in cui prendi questi adepti e gli fai fare cose e cerchi di tenere alto il tuo interesse che ti servono per progredire e poi te ne vai a combattere per guadagnare materiali che ti servono per continuare a gestire questa parte nella prima metà di gioco questa parte gestionale è proprio predominante si combatte molto poco, c'è da dire che nella seconda parte in realtà il combattimento prende il sopravvento perché la parte gestionale viene automatizzata abbastanza dai poteri che acquisisci, i vari rami del culto qual è il problema di questo gioco? è che fondamentalmente non fa veramente niente particolarmente bene la parte gestionale è banalina sempliciotta gli alberi delle abilità non hanno idee particolari quindi quello che devi fare è semplicemente continuare a farmare per sbloccare tutto e tante robe non mi è neanche servito farle per esempio l'altra è che combattere secondo me non è mai così eccezionale meglio della demo che avevo provato però non l'ho trovato una roba super interessante che bella adesso ne vado a combattere vai avanti alla fine del gioco ho sbloccato i poteri delle armi più alte, il gioco si è quasi finito da solo, uh, c'è stato solo un momento in cui ho avuto un po' di problemi a giocarlo, non è un brutto gioco, è un gioco simpatico, ma è proprio un gioco che secondo me nel... che non aggiunge niente di particolare, l'ho trovato molto sopravvalutato, e se ci ripenso onestamente, veramente vado anche un po' più negativo, forse. Perché tutto sommato. Cioè, ho fatto quattro dungeon molto simili. Boss banalotti, tranne uno. E, e poco altro. Boh, comunque non, non lo consiglio a nessuno. Difficile consigliare. Probabilmente anche Rollerdrome Che però è un gioco simpatico che funziona bene. E che comunque non mi aspettavo fosse così divertente. Ehm. Uh... Ed è questo gioco di un tizio sugli skate che fa le acrobazie che servono a ricaricare le munizioni e deve ammazzare tutti all'interno di arene. A livello di contorno e di contenuto non c'è veramente niente, questo probabilmente è il suo grosso problema. Sparare dentro ogni singola arena invece è molto figo. Ho un po' più di problemi su quelle aperte perché se vai fuori perdi un po' di vita e quindi devi essere bravo a rientrare non sono ancora riuscito a diventare così bravo. Su quelle chiuse, invece, siccome non cadi mai, cioè il gioco ti tiene sempre in piedi, non perdi vita in quel modo, insomma, cadendo, sei completamente attivo, continui a saltare, fare munizioni, muoverti, cerchi di tenere alto il punteggio, che è poi è lo scopo principale del gioco, oltre a quello di risolvere vari obiettivi, tra cui il punteggio all'interno di ogni singola arena, e di ucciderli tutti per andare avanti in una sorta di campionato. È un gioco divertente, tra l'altro dagli autori di, Olli, di quelli di Holly Holly. Gli manca qualcosa però, gli manca nettamente qualcosa a questo stile che a me invece piace molto, simpatico, pulito, un po' cartunesco, riuscito secondo me, che è molto bello nei video, un po' meno dal vivo perché poi tendi molto ad abituarti, a quello che vedi. Però devo dire che la singola partita per giocarlo la faccio volentieri, mi diverto. Non è un gioco che riesco a giocare per tanto tempo, è un gioco che, che non è facile, infatti sto morendo spesso perché devi comunque tenerti sempre in movimento, devi schivare, devi saltare, poi devi fare l'agrobazia, poi devi cercare di prendere quello, poi ci arrivi, fai la super acrobazia, arrivi da uno ma hai finito le munizioni, hai anche varie tipologie di armi che devi gestirti, ovviamente le munizioni le ricarichi per tutte allo stesso momento, eh, lo trovo super divertente, non so se vale il prezzo che costa per la quant- poca quantità di contenuto, di storia, di avventura che ti offre, veramente una roba da arene in cui, oh, giocate e divertitevi. Chiudiamo con una sessione di Marvel Avengers, poi vi devo parlare di altre cose, da cui Core Keeper, Carset to Golf e la regina dei sussurri, però ne parliamo nel prossimo episodio in cui devo provare, tra l'altro, altre cose, cioè, c'ho un paio di robe VA, VR, c'ho king del Pass immortali ti ho fatto una prova stamattina non ve ne parlo perché insomma semplicemente non credo che sia roba mia marvel avengers l'avevamo un po' saltato all'epoca con degli amici abbiamo deciso di riprenderlo in mano eh, è con distacco la roba più grezza e ispiegabile e sbagliata su cui abbia messo mano negli ultimi 15 anni le mie aspettative erano bassissime quasi sottoterra perché non ne ha parlato bene nessuno ma nettamente peggio. Abbiamo giocato solo cop. Ho provato l'intro in singolo e mi sono morbato dopo due secondi. Però in Coop dico ce la giochiamo. A parte che non si capisce neanche bene quando iniziare quando non fare, questo è un problema alla Destiny: cioè ti metti in un'arena, ci sono mille missioni, non capisci quali servono, quali non servono. E cerca un menu, e cerca un altro menu. E qui serve la valuta, e qui serve. Quindi confusissimo a livello di interfaccia. La roba che però non mi aspettavo mai era la zozzeria del combattimento. Cioè, c'hai questi personaggi. Eh, che è vero che sono versioni pezzotte del film, ma non mi danno fastidio in quel senso. E anzi, secondo me, sui singoli personaggi e poteri è, fatto, è stato fatto anche un bel lavoro. Ma è proprio il combattimento che è una zozzeria. Ma per zozzeria intendo proprio una roba rotta. Nemici che sguisciano per una missione sono finito dietro i muri per due volte, roba che non capisci su schermo perché muove mille icone che non servono, Però proprio una roba di poca pulizia, di poca attenzione, è un gioco che è pensato per giocare in quattro, eh? quindi non è tartarughe ninja che dice ok lo sto giocando in quattro, però porca miseria è pensato per uno, eh, vaffanculo è normale che in quattro non capisce, questo doveva essere in teoria pensato per quattro di una banalità e di una pochezza la realizzazione del mondo che è proprio una roba da videogioco non di serie B ma di tie-in epoca PS2 cioè non è che tecnologicamente è come PS2 ma proprio con quella concezione cioè prendiamo quattro asset, li ricicliamo e facciamo un gioco che è una roba che sembrava essere stata superata anche con i tie-in insomma non è neanche tecnicamente una roba orribile però a livello proprio di gusto, di estetica è imbarazzante e quindi io oh, abbiamo deciso dopo una serata di non poterci mettere le mani in futuro, non lo so come va a parare la trama, come va avanti perché non ce la faccio ragazzi non voglio bene ma non così tanto io vi ringrazio eh, e basta, non vi dico di venire su Twitch perché questo episodio andrà online direttamente nel momento in cui ne, saremo a, ne staremo a parlare lunedì alle 21 su Twitch grazie a tutti, arrivederci, alla prossima